0: 亲爱的朋友，又见面喽！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》。哇，时间过得好快，咻一下，持续来到了三月份哦。今天是三月一号，对于今年家中有考大学学测的家长，今天是一个非常令人期待的日子。好，我们要延续昨天的话题，谈到曾国藩。于老师，曾国藩披荆斩棘哦，<唉>终于考上了一下的公民。虽然他的老师。哦，莫章阿对，好像有牵连到他。那么那是很
1: 后来的事情
0: 。对对，对那有牵连到的程度是如何呢
1: ？呃，应该这么，我们来讲一下，就是说，我们昨天讲到考试嘛，<对>今天又是学测的方法。啊、嗯<哼>哦。那我来先讲一下，就是说清朝那时候的考试啊、哦，到底有什么样的不一样的地方？是啊、哦。那昨天在讲，就是说，其实他们就是资格考。资格考考上叫做秀才嘛，对不对？但秀才里面呢，呃，一般他们正式的名称叫做生员。好、啊，生就是生意的生，员就员外的员，叫生员。那生员之外啊，其实清朝还有另外一种制度，就是你可以花钱买，花钱买公民啊。这
0: 算是捐官吗？就是
1: 捐官啊，就是捐官的话，你就是可以得到一个叫做。捐监监生的一个位置，所以秀才也好，或者是监生也好，都是一种资格啊。是你可以直接呃呃捐生的话，你如果钱捐的很多的话，你可以直接当官的啊。但当那个官啊，都不会是很重要的官，一定是这个所谓的从官啊，有从有正嘛，一定是那种从官。从官就是比较头衔自散，不不会掌握什么大事的这种闲官啊。那。如果你是秀才出来，就生员出来的哈，你要去披荆斩将哈，你要经过三关的考试，最后啊能够获得这个官员的任用哈，这个是呃一般来讲就是最正统的方式哈，也是最受尊重的方式。那考试的时候呢，在哪里考呢？啊，就是在这个呃，他们有一个叫贡院。啊，这各地有贡院，有江南贡院，有北京也有贡院。你在贡院里面去考试，那贡院的考试啊，你要考三天啊，这是很难的哈、啊。三天里面都会有一些官员在陪着监看，这监考啊，所以它制度是很完备的哈、啊。那要上厕所怎么办呢？旁边有个警示牌，上面写着“出宫入境。所以我们现在上厕所，所我知
0: 道叫出宫。对
1: 。这怎么知道的
0: 吗？就是、是看《延禧攻略》知道的。<笑>但入境我就不晓得。入
1: 境就是你出入的时候要恭恭，要很恭顺、啊啊。你你进入的时候要很恭敬啊，类似这样的意思。出恭出则恭，入则敬。所以呢，呃，出恭哈这个名词后来就变成了上厕所的意思。哎，我我要上厕所。你们讲我要上厕所太不文雅，嗯、<哼>我要出宫了。<笑>啊，这就是从考试制度里面来的。是、啊、考试里面有两个牌子，出则公，入则进。则进其实是要要你就，就是说你要谨守考试的一个本分、啊、那呃，明清两代的这个考试哦，呃，是很讲究所谓的方法的，也就是说它的格式哈、啊、要很完备，就所谓的八股文的考试。啊，呃，每一段来讲你怎么样起承转合啊？你要做什么比喻什么？就是它的这个规章，它的形式是很固定化的。你要从这个固定化里面去发挥你的这个呃考试的方式。但八股并不是不好，它只是一种形式啊。真正不好的是在它的出题的内容。啊，出题的内容，因为它都是限定以四书五经为标准啊，你在这个标准里面去出题。那有时候因为你看这么多年，从明清两代经过那么长的时间，每次都在考。那有些考官呢、啊，他就会很有自己的想法說，说哇，出一个题目是很不,不容易的。我这个考题啊，就是要出得很刁钻的。所以有一年啊，这个有一个考生叫金圣叹，金圣叹其实在文学界是非常有名的啊，他。这个曾经就是收到一个考题，那一年那个考题叫做“四十而不动心”，四十而不动心是什么东什么鬼东西、啊？什么意思呢？你应该四十而不惑嘛，对,啊、对不对？哈、哦，他说四十而不动心。那金圣叹他是一个天才型的，他其实是那个时代里面的那种天才天才型学生，哈、哦，智商很高的啊、嗯<哼>哦。然后他一看到这个，他就想，呃，如果是你到了一个山谷里面。山谷里面充满黄金啊！拿完黄金以后，旁边又有美女，请问你动不动动？请问你动不动心？他就直接写着動,动动动动动动动，写了三十九个动，第四十个不动、啊哈
0: 哈。这有什么特别的意思吗？
1: <笑>就讽刺嘛！这、那、出、個、题出得真烂。啊啊啊啊、什么叫四十个不动心呢？这什么鬼东西啊？啊！所以他就。开玩笑似的就，就就把这东西给。那、嗯、也很敢哎、欸，很敢,、啊、敢写。要是我就不敢写。但是真的很敢啊啊,啊！所以你可以，我想要举这个例子，就是说，呃，明清时代的那个考试哦，有时候我们在想说，哎，你不要那么八股好不好？八股其实就是一个形式嘛，就好像你写论文一样啊，你会有这个前言，有后后语，有结论，有前言有结论的中间有一些推论什么东西，这就叫八股啊，它就是一个形式啊。啊、你要根据这个形式结构来写啊，那、啊、但重要的是内容啊，内容上面十股不化，然、啊、出现乱七八糟的这种题目，嗯、啊，你才会让人家觉得啊，这个考试是有点问题的。难怪曾国藩考试前六次都考不上，<笑>对不对？哈、啊，因为他可能不熟悉这个呃形式怎么去写，还有不熟悉怎么样去驾驭这些所谓的内容。啊，就是被人家讲说文理不通啊，第七次他还考上、啊、反正不管怎么样，他最后考上以后啊，他是三甲第四十二名，很落后的一个成绩。成绩就算不理想啊，可是呢，呃，还好也是考，总算是考上。但是他很在意，他怕说，哎、欸，将来他进入这个官场以后啊，没有得到一个很好的一个派任啊。那那时候的官场就是靠成绩啊，一甲，你看。这个状元、榜眼、探花，这绝对就是人中之龙，对不对啊？那最好的这个名额一定是留在中央嘛，哈、啊，留在中央哪个地方呢？你不是一开始就当官，你会在翰林院里面啊去当翰林院的这个职务，你会转职到翰林院里面去。翰林院是那个时代里面最受重视的，你要当大官啊，一定要有这个翰林院的那样的一个资历跟经历。那其他的考生。啊，你就要去准备参加草考。你如果不参加也没有关系，就是说你最后就会被派任到地方去。派任到地方去以后啊，根据清朝的惯例，你要回到中央来就很困难。你可能就一辈子在地方里面去当一个小官。那考生参加去草考哈、啊，这个呃特种考试以后考上了，就得到一个叫庶级士的一个身份。所谓的庶级士就是见习生了。有见习官员啊，等于实习官员。这这个实习官员在翰林院进修之后，三年之后，哎呀，才能够再参加另外一种考试。那这个考试通过之后，你就可以当当官了。你可以当京官，你也可以当地方官，根据你的一个考试的成绩。那最后，所以你看，呃，这个曾国藩的前半生几乎都在考试，考试，考试。有草稿，有各种的特种考试，考试考的理想以后呢，他才能够当这个官员。而且他这个呃，庶吉士考完那个三年结束以后，他考试他考得很好啊，因为那时候他得到了一等三名的成绩啊，是通过考试的。那那个文章，道光皇帝看了以后，把它改为二名。第二名，也就是最往前，也就是说，道光皇帝欣赏他写的东西哦，哎，皇
0: 帝有这个权
1: 利，就对了。对对对对,對、啊、因为最后的考试结果是皇帝看的，好、嗯<哼>哦，皇帝去排名次的啊。如果你是一个后期的皇帝，根本爱玩看的，那個、国家就没有发展嘛。那代表道光皇帝是很认真的皇帝。他是认真的皇帝，因为他是旧思想时代之下的产物的那种皇帝啊、嗯<哼>哦，所以。但他偏偏比较人生比较不幸的是，他遇到的是一个大时代的转變,变，对、哦、东西文化的一个冲突。好、哦，那他很喜欢去考验别人。我们在昨天不是想要说，他其实也考验过曾国藩。对
0: ，就故意晚到，也、啊、是考验
1: 所有考生的耐心。对，只有他一个，嗯、<哼>啊，因为只有他一个，他就是召见他嘛。嗯、<哼>那皇帝的召见，皇帝不到是正常的事。可是皇帝要看的是，我在召见你，你不到的时候，你在做什么？嗯<哼>你有没有在做一些准备？突如其来的准备。啊，他那个当然，他这个东西是有一点作弊嘛啊，因为吴昌硕已经事先给他提示了，他的老师对啊，已经给他一些那种那种小抄啊之类的，让他去背。他心
0: 里也有准备，说道光皇帝会晚到。对，然后
1: 道光皇帝就问他说：“哎，这幅画很好看呐、啊，嗯、怎么样？”他就顺着：“哦，这个是谁写的？谁,谁画的？对对，有什么样的意
0: 境？对对对、啊，早就准备好了。”
1: 对呀、啊，那道光皇帝就会觉得：“哎呦，这个人。”了不起哦，<人才 S 1> 不简单<笑>啊！所以就是看你你你在闲暇的时候你在做些什么,什麼啊？他常常是这样的考验。其实道光皇帝这个哈已经被他的臣子们都抓得很清楚了。嗯嗯他的大臣们更加亲近一点，了解他的，或者不想了解他的，也都大概知道皇帝喜欢考验人。
0: 刚刚在私底下，余老师有特别提到，曾国藩曾经赤裸的身体进入库银查账。关于这个故事，我觉得非常有趣。我们休息一下之后呢，再请余老师来帮我们做说明喽
1: 。OK。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培。今天呢，跟于元勋老师聊曾国藩考取进士之后呢，是因为三甲第四十二名，成绩不算理想，他非常在意。可是呢，他靠着努力，他还是得到了道光皇帝的赏赐。可是，在听于老师说故事的时候，我听到。曾国凡他曾经赤裸着身体进入库银查账，这个赤裸的身体是他自发性的呢，他自己想的呢，还是道光房皇帝命令他的呢？这个什么样的故事吗？嗯
1: 、这是很玄奇哈、哦，为什么他要这样子的方式？对，啊、这故事是发生在道光二十八年的时候啊。那时候，呃，曾国凡其实当官以后啊，在他的老师的帮助之下，其实他的官运算是很不错的，嗯、<哼>虽然几乎是年年升官啊，吏户礼兵行工好几个这个地方啊，他都待过。哇，他升官很快、欸啊。其实他升得、呃、快、啊、熬出来了啦，熬出、呃，但是还没有说真正的受到道光皇帝的一个重用。重用的时候呢，就是发生在道光二十八年发生的这件事。啊，因为为什么曾国藩虽然他有升官，然后又会被阻挡一下，每次升官都会被阻挡一下，因为他得罪的是权贵子弟。啊，他是一个很正直的一个人。啊，虽然穆章阿看起来不是一个好人。哈，但是曾国藩是一个正直的人。好，所以他常常去打压了这些权贵子弟的这个这个地位。啊，就是说你们所要拥有的好处，在曾国藩这边就走不动。啊，所以他是被人讨厌的官员。啊，被这些权贵子弟讨厌的官员啊，后来就被降级，降到这个督察院六科几事中啊，正成为监察，类似像现在的监察院呃，监察院的监察委员，类似这样的一个角色的身份，就是一个言官呐、啊，一个谏官。那这种谏官虽然说他的职位不大，可是他可以呃发声啊，跟皇帝做谏言啊，所以呃，曾国藩后来就负责去稽核国库，他要去稽查国库。也就是说，国库里面到底现在还有多少钱啊？等于是帮皇帝去查账。那查国库的账，这些官员因为平常都偷偷的挪用、嗯、啊，他们就非常紧张。今天一点，明天一点，而且你一点<對>我一点，对，啊、搞不好还有默契呢。对，就是说，他第一个查账的阶段就是说我先核对文字资料，文字资料查都没有问题，好、啊，库银很满，有一千七百多万两的银子在。好，那实际上我就要查了。因为这只是文字，那我要查实际上的数字，我要去清点，是不是跟账册上是一样的？对对对，要一样，这样才可以、啊、那以前的人都是用糊弄的方法就过去，可是他就不是，我就是要去查。那你管理财国库的人就很紧张啊，那这个叫私库哈、啊，私库的官员就非常紧张。他本来要贿赂曾国藩，曾国藩又不接受贿赂，那只好就造假、放谣言，就是、说。曾国藩呢，看到白花花的银子就会贪污去拿，啊，所以就他坚持要去国库，啊，用这种方方法去阻挡他去查国库的银子，库银到底剩多少？那曾国藩就说：“你竟然这样子放话说我会去偷东西啊，会去拿你的库银？那我就证明我的清白。我要怎么样证明我的清白呢？我就脱光。”全身上下我都脱光，我就是赤裸裸的一个人进去，去那边去查账，然后再赤裸裸的清白出来。出来，对我一一文钱我都没有拿，因为这是很现实的。哎，这个要有很大的胆量。嗯哼，啊、你敢脱光吗？对不对
0: ？而且要不怕冷。啊
1: 啊、还好，但又不是冰窖。万一万一
0: 下雪的日子，很冷的
1: 。嗯啊，所以呢，这里司库的这些官员就放风声嘛，就说：，呃，曾国藩会去偷这些钱嘛？曾、嗯、<哼>国我清清白白的，我赤赤裸裸的一个人，我清清白白的一个，人。你们看我怎么进去就是怎么出来，我一毛钱都不会夹带。他就这样进去，呃，这个很大胆。一查账以后，发现哇不得了，不是账目一千四七百多万两吗？怎么剩怎么剩下四百多万两？
0: 差很多哎、欸，就
1: 差了一千三百多万两万两是、哦、皇帝我
0: 会震怒哎、欸
1: ，当然是啊。所以这个查账以后呢，道光皇帝很满意，因为很多人在那边贪赃舞弊，他就开始彻查、嗯、<哼>啊。而且
0: 很多勾结吧，
1: 对啊，可是你要知道，这个就像你讲的，勾结很多年了，然后这个时候才瘪坑啊，才被这个曾国藩所查出来。可能道光皇帝也没有办法去再去追查，用力的去追查那个呃，盘根错节。对呀、啊，你这个赃款到底跑到哪里去？可是从此就注意上了啊！注意上了以后呢，当然这个曾国藩就是立下的大功了。他裸身查账啊，这就变成他的一生里面呢很重要的一个功绩，清清白白的查，清清白白的出来，给这些贪污的这些。权贵啊，给这些坏分子啊一个很重要的一个警惕啊。那道光皇帝当然就欣赏他，就把他，你看他本来是六品官，下一下子就把他升为二品官。六品到二品，你看呢，一品就两级，有从有正嘛啊。我们我们曾经讲过官制是这样，最低的是从九品的官，然后他就升为正二品的官。正二品的官，你看就是加了好几级。好，这个是一般来讲你要升迁上面是很困难的。好，因为他做了这件事情，他裸身查账，哈，所以就成了这个他被道光皇帝欣赏的一个原因。好，因为道光皇帝这个人其实是一个很节俭的哇皇帝啊，可是他也是很容易被骗。那旁边有很多人在骗他，那这时候他就会知道说，你们过去都在骗我。啊，这时候我才知道真相是怎么一回事。道光皇帝真的常常被骗，因为你知道，道光皇帝跟这些皇帝管不
0: 了这么多、啊，因为
1: 他不了解，自己
0: 不可能进去查账、啊。对
1: 他不了解人民生疾苦，然后他又很强调节俭，所以呢，他强调节俭到什么程度呢？就是衣服破了啊，他就要用补的，你不能买新的，买新的他就觉得你浪费。那一看到官员浪费，他就会骂。就觉得你你这个人是呃不好的官员，品性有问题，所以呢，官员都会去补补那个讨好,好皇帝，对不對,对？你不能穿太好的朝服，朝服穿太好会被皇帝骂，所以呢，他们就常常会去买什么，你知道吗？买那种补丁很多的，表示说很我很接近，我很接近。<笑>你看我都破了衣服破了，我要用补的。这里有的洞我也用补的，哎，补的洞越多，就比表说我怎么样啊？我最节俭，最节俭，更获
0: 得皇帝的赏赐。是，哦、所
1: 以呢，在清朝道光期间就出现一件很奇怪的事情，他们在卖一种叫做补丁衣，
0: <笑>搞不好、啊、还卖得很好呢，<笑>还
1: 卖得很好啊。对，还有官员爱穿呐，哈、啊，那整个整个这个开会的时候好像。丐帮帮主在开会一样啊，这里一个你可能会去，哎、欸，这我是九代帮主，我是九代弟子，你是八代弟子，在那边两个看谁的补丁多，他是这样，但他很容易被骗啊，甚至有一次他就问人家，哎、欸，你画这个补丁啊，花了多少钱啊？人家都不好意思讲，因为这个补丁其实不用什么钱嘛，对不对？啊，他就随便讲了啊，这个两两银子，然后，哎呀，我二十两啊。果然他花的比较多，你看这多夸张的一件事情，对啊對，就是到处骗他，然后连库银这件事情也骗，国库一千七百多万两的银子，实际上只剩四百多万两，这怎么去,去哪里全跑去哪里了？这贪赃舞弊啊！这个情形是在后期的时候，没想到在道光朝就已经变得这么严重了。好，那曾国藩也因为这样就受到信任，但是道光皇帝没有办法信任他多少年，因为他到道光三十年的时候就过世了。啊，那他的道光三十年的时候啊，其实，呃，我刚刚前头不是讲他很喜欢去测试人家嘛，他连他的这个继位的人选都测试。啊，当时他有两个、呃、皇子、啊、是他很看重的，一个就是皇四子、啊、叫做奕祖，也就是后来的咸丰皇帝。皇帝啊、另外是皇六子叫奕匡啊，匡呃，心、新，心新后来就变成了恭亲王，恭王啊，成亲王、嗯、然后他自己在决定的时候说，到底皇四子好还是皇六子好啊？后来就给了他很多的测验跟测试。那其实皇六子比较优秀、啊啊、呃，就是恭亲王奕欣是非常优秀的，那时候还不叫恭亲王，就是皇六子。皇六子是呃文文才武功都很好的，都比一呃都比这个咸丰皇帝要好很多的。那时候他的这个呃咸丰皇帝的师傅就跟他讲说：“你看到道光皇帝的时候，只管抱着他哭就好了，其他事情都不用做啊，因为做了没用了、啊。’你你没有一心那么样的聪明，那样的才华，可是你可以用眼泪去感动他，让你的呃皇帝爸爸知道说你是一个有仁慈心的人，你是一个有爱心的人就够了。哎、欸，果然这一招就打动了道光皇帝，因为道光皇帝是那种守旧型的人物，所以他后来，但是他又舍不得他的这个呃另外一个儿子，他是很厉害的，对，奕欣<對><心>、啊，所以他就呃在他。过世前，他就呃，那时候他们不就是有一个，你要有一个，呃，就是说把你的谕令在一个写在一个盒子里面，最后再公布出来嘛，啊，这个盒子里面呢有两道命令，第一道命令，啊、就命他的皇四子一主，继任为皇帝，就是咸丰皇帝，就是咸皇帝。第二道命令就是他的皇六子封为亲王。哦、啊，到底到底封什么亲王？哈、啊，那就是咸丰皇帝封的。咸丰皇帝后来就我这个弟弟，我就封他叫恭亲王，恭就是你要对我恭敬一点，公公进进听话。好、哎啊，所哦，
0: 原来恭亲王是这样来的、啊。对对
1: 对，所以这个是这样，而不是说呃，道光皇帝就一一开始就封他叫恭亲王啊，不是。好、啊，所以两兄两兄弟后来果真不合。啊，国政不和的时候，就有很多的后果产生。然后咸丰皇帝呢，在主政的那个期间，其实他很倒霉啊，他又碰到内政问题，又碰到外交的问题。在内政里面呢、啊，太平天国造反啊，也就是那个呃考了三四次秀才没考上就造反的洪秀全，洪秀全成立了太平天国啊，就去对抗满清，差点把满清给灭亡。如果没有曾国藩的话，差不多就会被灭亡了。但是，呃，洪秀全跟曾国藩对抗的这几年当中，那真的就是呃，曾国藩的跌宕起伏。嗯、那等到咸丰皇帝上任以后，咸丰给了这个曾国藩机会，让他有空去对抗太平天国。<是>为什么呢？因为他讨厌曾国藩，
0: 他想把他调走是是
1: ，他把他调走。哦，因为刚好他的妈妈过世。他说：“那你就趁着妈妈过世，就回湖南你的老家去办理丧事
0: 。”所以有湘军的产生，对，哦、就是这么来的。好，道光皇帝呢非常欣赏曾国藩的清廉跟勇气，把曾国藩破格升为。二品,二品礼部右侍郎，而在咸丰年间呢，担任十多年京官的曾国藩，因为母亲去世守孝，却成了他一生中最重要的对抗太平天国的时光。好，关于这段时光呢，我们就请于老师下次在我们为我们听众朋友们做说明喽。没问题好，我们今天节目就到这里喽，非常感谢朋友们的收听，我们就明天见，拜拜
1: ，拜拜。